0: 金人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。欢迎来到金人 Podcast， 我是采访编辑刘耀宇。那今天又进入到我们的金人读书会单元。那我们旁边坐的是金人的资深采访编辑卢廷熙， C, 我们请廷熙跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是金人月刊采访编辑卢廷熙。C. 好，
0: 那在讲今天我们读书会要讲什么书之前呢，我们现在讨论一个似乎每个人都会有的痛点，就是说我们每次在执行个人计划的时候啊，可能是写作计划、或存钱、或是减肥啊，常常都会就是最终失败嘛。那我们常常在想说，这个计划失败的关键到底是什么？是自己自制力不佳吗？还是计划不确实？还是你的拖延症又发作了？那其实今天我们在讨论的时候，给一个蛮有趣的解释，也是蛮新颖的解释。他在讲说，其实我个人计划常常执行不利或失败，背后有一个更深层的关键因素。呃，婷婷觉得是什么呢
1: ？对，这个答案就是我们一般的工作者可能缺乏了长线思维。那长线思维的意思就是我们在想事情的时候，需要有比较长期的这个规划跟长期的目标。如果你没有这种思考模式的话，我们在做刚刚要与讲的事情，例如什么存钱啊、减肥，就很容易一下都失败，因为你想的太短期，这样
0: 。所以，短视尽力造成我们其实是失败的元凶，就是追逐这些短期目标，其实是不利于长远的规划。对对对，所以其实是需要有长期的
1: 这个改变。其实，长线思维讲的事情就是。我们在做工作也好，或是在定个人目标也好，我都是需要有长远的思考，嗯、因为我们要实现比较难的目标的时候，是需要花更多的时间。所以大家要有这个概念是，是不是只说我花半个月、花几个礼拜，或是一两年就可以完成这种事情？其实是需要可能五年、十年，甚至是更久的时间。所以，其实，在我们比如说现在是2022年，你可能就要想到。2025或是2030的规划，这样才是有长线思考的这个概念。这样
0: 了解，所以我们其实今天在谈的这本书《长线思维》呢，它其实是由一个杜克商学院教授写的书。那其实我自己在观察说，因为像我们这次挑这本书来谈嘛，其实也是说观察到最近书市上越来越多这种在谈这种长期思维啊、长远规划的书像。我自己想到的话是去年有一本这个塞门西奈克写的《无限赛局》，它其实也是类似的概念。因为无限赛局就在讲说，我们一般在做的这些计划或者是工作上面的行程，其实都是有限赛局。什么是有限赛局呢？就是只说。既定的玩家固定的规则，那达成某个目标分出输赢之后，这个赛局就结束了。可他说，其实如果您作为一个就是成功的企业或成功的工作者，你其实是要把事情着眼在无限赛局，就是说没有特定时间限制，没有终点线，目标就是要不断持续让赛局继续下去。那举例来讲好了，他符合无限赛局定义的企业是什么呢？他就举例说，像是福特汽车在二零零八年是美国唯一一个没有被。重创，或者是不需要这个政府纾困的大型汽车厂，因为那时候二零零八年的这个汽车产业都很惨嘛。那它是一个唯一不需要政府纾困的大型汽车汽车厂。关键就在于说，二零零六年有一个新的这个艾伦·穆拉利的执行长接任之后，他一改福特就是以冲刺战为目标的这个精神，他把这个福特的目标定为就是要做出大家都想开的汽车，所以他就是让这个。高阶长官啊，每个人都每天开各个福特的车款回去，然后再提出使用心得，让福特的车款改得更接近使用者的需求。所以它其实是让企业有这个不同的思维转换，而让它长期的营运更成功。那廷熙在长线思维里面有看到什么样类似的例子吗
1: ？对，其实是有蛮多例子。我讲一个例子是亚马逊，他们的这个企业的精神就是很符合长线思维，因为其实他们的。创办人杰夫贝佐斯呢，他就问过员工一个问题，问他说：“哎、欸，其实大家的员工，如果你想要学习倒立，你多久的时间可以学会？”那很多人就回答，一般人就说可能大概两个礼拜、三个礼拜就可以完成。那这个是理想状况，实际上呢，他们在练习这件事情的时候是需要花大概六个月，就是半年的时间才能够完成。那这个概念呢，就让这个贝佐斯他有一个想法是，其实。一般人我们在想事情的时候都会过度乐观，嗯，就是你会忽略掉说我要做一件事情，其实需要很长时间努力跟付出，所以会把它想得太容易。那亚马逊他们在设定企业目标的时候，都会把时间拉长到七年，所以他可能做一件事情的投资项目就会以七年为单位，但是其实他的竞争对手其实很少做到这么比较严谨的规划，<是>所以这是为什么亚马逊可以成为。史上最快营收突破一千亿美元，就是台币三兆元的企业这么厉害，这样
0: 。所以我想说，作为就是长线思维例子，亚马逊真的是一个蛮经典的例子。因为像我帮呃听众朋友再补充一个更新的新闻来讲好了，就是像亚马逊它在今年四月啊，它就又推出了一个新的功能，就是让他们的会员 Prime 会员。可以有一个外购功能，就是说他去其他电商平台购物，也可以享受 Prime 的服务，可以很快的收到货这样子。那他为什么有这个功能呢？其实是他过去两年的话，亚马逊又在物流的这些基础设施上面加大投资力道，他增加一倍的人力，然后每年再增加60亿美元的营运成本来做物流。那这其实是有一点在逆风营运的，因为它增加了这么多成本，让这些在意短期目标、短期投资的华尔街投资人就下修了它股票的目标价。那其他背后着眼是什么？着眼是说，当我把这个物流做到世界第一，让大家都要来跟我借这个物流系统，那可能它长远的话来讲，它可以就在这个电商的市战里面达到一个就是无可撼动的地位。其实跟他以前在做这个 AWS 这个云端伺服器是很像的概念。那个时候大家都不看好，说你一个电商，你为什么不做自己够用的伺服器就好？为什么要做那么多伺服器，然后花这么多钱？他其实就是着眼于后面的，就是我把这些伺服器多了都拿出来租给别人用，那我就变成就是伺服器最大。那确实，现在 AWS 也是亚马逊一个很主要的营收来源。对，所以其实。亚马逊它一直在用这种长线思维的布局，像刚刚婷婷说到，它每个投资都是在看七年以上的这个对时间线，<對>来达到它这个市占第一的这个地位。那我们好像会觉得说，是不是我们要去实践这个长线思维，就是去哦了解这个概念，我们就可以去落地了？有这么简单吗
1: ？其实，在我们实际上执行的时候，有一个很重要的关键，就是我们要培养长线思考的心态呢是。我真的必须要花很大量的时间投入在一件事情上面，因为如果你只是有这个想法，你没有花时间来做的话，其实是行不通的。那像其实这个作者他要举一个例子，就是他自己的例子，是讲说，呃，如果以戏剧界来讲，如果我要成为一个不错的表演者，可以进入这个百老汇的舞台。我大概需要也是花七年的时间，所以其实作者他在就是成为这个表演者表演路上里面，他就开始做了很多的事情，例如开始写一些小的剧本啊，然后累积一些名声，然后跟一些制作人打交道，然后在一些小的城市巡演，所以他就慢慢的这样花一步一步慢慢做，他就定了一个百老汇的十年计划，所以他就是之后。真的有机会可以呃登上百老汇，所以他其实这个例子就告诉我们说，我要投入一件事情，真的是需要花长时间来做，这样不是只有光说不做
0: 。对，那就是你一开始你要有个长期目标计划在运行。那。其实我们中间还是会遇到很多，就是你离清了你要做什么之后，可是其实实物上中间还是会遇到很多就是诱惑啊，或者是干扰你的事情。那作者他自己就在书里面分享说，那怎么去拒抗拒这些诱惑或干扰呢？他自己是下立的几点守则。那第一个是说，他就是确定，譬如说刚刚婷婷说到，我就是要有一个长期的写作计划嘛，那我中间我的。每我就要去排啊，我每个月进度多少，每周的进度是多少？那我这些行程，在行事力落好之后，我就不能移动。我就是不要为他人改变行程，即便别人对我有一些特殊的邀约啊，找我去吃饭、聚会、参加什么活动，或者是要我帮忙，我都要以就是哦，我那个行事力上面有空才配合。那即使真的有一些不可抗力的行程的话，我也要尽力争取自己的地利之便，就是说我。不要为了这个别人的帮忙或者是别的安插进来，形成舟车劳顿这样子。那最后一点的话是说，如果真的有这些干扰诱惑加进来的话，你其实可以透过一个举动去减少这些干扰。那什么举动呢？就是说。跟这个邀约者争取更多资讯，譬如说有人又要跟你邀约说啊，我们可不可以就是明天开个会，或者是等一下找个时间谈谈的话，你可以先问对方说，哦，那其实你具体来讲需要从我这边得到什么？那我自己可以就这个领域帮你多少？那也许这个事先谈一谈就可以说，那也许你需要的这个帮忙找谁谁谁会更适合，那你就可以推掉这个邀约。作者自己的实战经验是说，透过这个动作的话，你可以减少25五的邀约和干扰。所以其实透过这几点守则的话，你其实可以去比较容易的抗拒诱惑，或者是让你原本原定的形式力比较不被受到干扰。这样子
1: 是的，其实就是要向别人说不的意思，就是因为你有长期的目标做，不要被短期的事情来影响。對,对对对
0: ，才不会觉得手上都一大堆事情做不完。没办法去做你的长期规划，这样子。那可是刚刚说到的这个写作计划，可能都是哦，我确定比较确定我要做什么了，或者是什么东西是我的长期计划。那蛮好奇说，那我有时候其实是不太确定說，说以我个人来讲，我很难确定我到底长远来说我应该要追求什么事情，或者投入什么精力在什么样的领域里面。那有没有一些比较折中方法，可以慢慢摸索出我的长期规划到底要怎么做？
1: 对，有一个方法是，我们要利用现有的工作时间的20趴来思考长期策略。就是如果你还不清楚你之后要做什么的事情的话，你不要只把每天的时间用在最近的工作上面，而是你要用20趴的时间来思考长期的事情。嗯，那有一个例子是这个 Google X 他们在做这个。送货无人机啊，自动驾驶汽车的时候，他们就跟二十趴这个时间很相关。里面有一个专案的行销主管，叫做亚当·卢克斯顿，他每天就花了大概二十趴的时间，一直去问公司其他人有没有什么地方需要我的帮忙。所以他可能就问其他人说：“诶、欸，他们在做这个自驾车的专案，那他就研究一下，开始学一下自动驾驶车。那等到 Google X 叫他自己来做的时候，他就已经学会蛮多里面的概念，所以。”他平常利用二十八的时间来学习，就造就了这个长线思维的概念，让他之后可以很
0: 快的进步。这样哦、嗯，所以其实，在我们还不清楚目标的状况下，或不确定目标的状况下，其实我们就每天逼自己固定播一段时间对对对，二十八。那其实除了这个以外，我觉得书里面有另外一个方法，我觉得也是蛮实用的，它叫做这个坡段思考术。就是比起你每天都切二十趴，我们有时候工作很忙的时候，可能真的有点困难，我们可能手上的东西又做不完了。那他说，比起你每天切二十趴，另外一个坡段思考术指的是说，你把你的工作期呢，就是切分成抬头和低头模式。那通常一个模式可能是三个月左右，三到六个月左右。那抬头模式的话，就指的是说。你会在抬头模式的时候比较常去安排一些活动啊、宴会啊或会议去建立人脉。你在抬头模式的话，可能会比较常跟就是别人联系啊，或者出去参加一些什么活动。那但是当低头模式的时候，你就会改变，就会去 focus 或者是沉浸在某些专案的深度工作中。像是你可能在低头模式的时候，就是找一个这个。专案投入，像是你可能在开发某个新课程、啊，然后或者在写一个书啊什么的，你就在低头模式的时候就是专心，那三个月就是闭关，什么会议啊、什么研讨会啊、什么线上的记者会你都推掉，那你就是专心的工作。那你抬头模式的时候，你就那个时候就是比较像是明星的这种宣传期，或者是这个拍片期啊。对对对，對,对对，你就在宣传期的时候，就是放心的出去建立人脉啊，去认识新的人，或者是宣传自己，做一些个人品牌。然后借由这个抬头低头的模式切换，你其实可以比较有可能去好好的执行你的长期计划。就在低头模式的时候专心工作，抬头模式的时候去就是发散一些你的 idea 这样子。对，所以我觉得这个破段思考术其实也是算蛮受用的，对于就是想要进行一些长远规划的人，你可以就是去切换这两个 mode 之间的差别。
1: 最后来跟大家讲一下，其实我们在看完这本书之后，发现有一个比较重大的概念是，尽管我们刚刚讲了这么多，但是我们要真的付诸行动来保持长远思考是很不容易的。所以，其实有一个很重要的事情就是勇气。其、就、实、是、作者有告诉我们说，你要保持长期思考，需要很不错的勇气。嗯、然后，也就是说，你要告诉自己说：“哎、欸，我现在就是要承担。”短期后果，然后我要告诉自己，我之后的回报会很不错。你要这样的心态，有这样的呃勇气、勇敢，你才能够真的去落地执行长线思维该做的事情。这样
0: 对啊，就是你要懂得怎么摆脱自我质疑吧，因为常常在做长期思维的事情的时候，都是没办法马上看到成果的或回馈的。对你就要说服自己，要再持续投入这样子。好，那今天的话，我们其实从前面分享了这个长线思维的概念，到中间我们提出了一些具体的做法，包含说你要先理清价值观，抗拒诱惑，以及抗拒诱惑的几种方式，然后后面还有这个播出二十趴的时间，像是 Google 这样子，或者是使用波段思考术来避免自己没有时间去做这个长期目标的规划工作。对，对，那。差不多，这些就是我们今天在分享《长线思维》这本书的一些诀窍。那喜欢金莲 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。那也欢迎留言给我们。如果说你有这个职场困难，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家来为你解答哦。那今天的金莲读书会单元就到这边，那大家拜拜，拜拜。